0: 安心を求めることこそ人間の目
1: 的だ。やれやれだぜ。そこでだ。私に使えることに何の不安感があるのだ
2: 。てめえの
1: 敗因はたった一つだぜ。デ
0: ィオ、たった一つのシンプルな答えだ。てめえはオラを怒らせた。大家好，欢迎来到大内密谈。我是象征啊，感觉好像很久没有来这个录音室了。我是今天凌晨回到了北京，然后今天我们算是二零二三年的最后一个假期之后的第一次重返录音室啊，重返。的 studio， 然后今天这么重要的一个日子、啊、重返熟悉的战场、啊、当然需要一位亲密的、值得信赖的、<笑>不那么鸡贼的一个战友，<笑>让我们热烈掌声欢迎一下杨凯老师，凯神、呃！大家好，我是杨凯。哎呦，杨凯老师十一假期怎么过的呀
1: ？哎呦，十一假期过得太好了、哦是是啊感，感受最好的一个假期、呃。嗯，打麻将第一次获胜。哟，怎么个获胜法？可能我进入了鬼神，哦、应应该是这样。哎、呦对对对赤目猫附体，对对对对对，各种大牌。<笑>哎呦、哦，我感受到了时光跟牌的流动。哎呦
0: 喂，那心情也不错呗。那肯定，我今天心情也不错、啊，嗯，啊，刚刚度过了无所事事的十一假期在及，在普吉岛，真的啥事都没有，这太好了，真的是感觉。与甲壳类为伍，甲壳类对，呃，那我们今天既然心情那么好，咱们就得来唠点更加让人心潮澎湃的东西，唠点干的，干的,的，干、嗯、的啊！今天咱们接着聊周周。嗯，本来是我跟杨凯以及老王啊，嗯，但老王呢现在因公出差啊，从九月中到现在，反正没回北京。好嘛，啊，我刚,刚那个录之前我还问他了，他说预计到十月二十号之后才能回北京。嗯，所以一时半会儿咱就不等他了。好嘞，啊，嗯，咱俩聊，咱俩唠，好吧。嗯，来吧，周周。第一期我们简单聊一聊第一部跟第二部，对，以波纹的属性为主，然后也聊了一些这当中产生的一些非常有趣的梗，还有它的大致的故事脉络啊嗯嗯嗯，就算是为我们周周这个系列打一个基础。对，然后也跟他分析了一些或者分享了一些这个当中的一些音乐啊，摇滚乐的梗。嗯，咱们今天就接着上一发。如果对周周的第一期节目没有听过的话呢，那其实可听可不听。啊、嗯呃，并不影响你听第二期，因为它的每个故事之间的关联性没有那么大。对，尤其是到了咱们今天这一发呢，它整个设定都变了，所以今天呢，我还是会跟杨康老师一起来聊这个周周的一些相关的我们的一些看法。这当中呢、嗯，也正如我们之前也说过的，我一直觉得荒木老师呢，可能是因为太过于热爱摇滚乐，所以呢，他画了一部漫画来安利他自己的这个歌单<笑><对>。歌<笑>单对,对，大概是这么个逻辑。我也会跟大家来分享一些。看到也有一些听众说，还挺期待说，哎，听周周，本来喜欢周周，但是不知道这里面这么多乐队梗，嗯、然后也听到了一些老的。经典的摇滚乐也觉得是一个很有趣的收获、啊嗯，嗯嗯啊，那我也会分享一些这个部分，但是但重点、啊、咱还是听凯神聊
1: 。哎，我再说说这个、啊，咱们其实为什么刚才向言说、嗯、说前面一期就是如果大家有兴趣的可以追，但是这并不妨碍从第三期开始听呢，因为整个 JoJo 系列啊 ，Sorry 啊， sorry, 我这个年岁在那呢，我还是说乔乔吧，这个我顺,、啊、我,顺瞧瞧我说的顺。对，这整个乔乔系列基本上还是从第三部开始火起来的，而且基本上他从第三部开始就跟之前的那个整个荒。木的整体的那个咖位，不管是在漫画界还是在少年 j u 他整体的咖位完全就跃升了好几个档次。之前就是一个边缘的一个小作者，然后呢，说实话，他能挺到第二部，就本身就是奇迹。就真的是奇迹，嗯、是那所以呢，当时在第二部快结束的时候呢，荒木当时的责编叫花岛良介哦，对，也算是把他引入行的这个伯乐啊。嗯，当时跟荒木说：“咱们采采风去吧。嗯”这说是采风，实际上就是公款玩一趟。当时对，当时可能这个少年将木可能也收益也好、嗯、啊，都能报销。嗯，咱们去玩一趟。这个花岛良介实际上是一个埃及迷，他自身说他能认识埃及的那个文字，对埃及的整体的那个神话。和当地的风俗体系也非常非常了解，所以呢，花岛就带着这个荒木以采风为由去了趟埃及玩一趟哎。哎，说实话，荒木不太乐意去。荒木那什么人？他这个心目里头，如果他在简中的这个网络体系里头，肯定让人骂死啊！啊、嗯，崇<笑>、呃、洋媚外啊，是不是啊？啊、呃，这个游街啊、呃，绝对得游街，嗯、<笑>严重伤害了日本人民的感情。
0: 哎呦喂，啊、对
1: 他曾经说过，那年头接受采访的时候，嗯，说过说这个从来不听日本音乐，觉得不上档次哎、啊。哎呦，欧美音乐是我的启蒙。哎呦，虽然我英文单词认识不超过十个，<笑>一句话都听不懂。哎呦，但是就是。是因为不懂，觉得特牛逼，倍儿高级。火、哎，就是他崇洋媚外到什么程度啊？就是之后我们会说到那个《乔乔四》里头，嗯、他说这样的一个小镇里头，居然开了一家高级的意大利饭馆，你就可以想象他在这外国饭馆在他心目
0: 里头是啥地位，都是。
1: <笑>那这次去的这个取材的地方，一听埃及，这玩意儿是吧？就
0: 听着就不太行。对对
1: 对，发展中国家呀。嗯嗯他觉得这埃及是不是吃个饭都能吃出沙子来、啊？<笑>觉得不合适，哎哎，但是他还是没办法嘛，泽边让他去，他也得去啊,啊。然后呢，硬带着他参观了埃及的各种景点啊，了解了各种各样的当地的文化呀、啊。回来他自己，你说他吃了花了，人家降他他回来他不说好话，他说、呃、觉得人埃及的那个名胜古迹啊，什么古董啊都参观了，哦、说特邪性、哦。嗯，咱们这边有一个一直以来有一个都市传说，什么图坦卡蒙的诅咒啊，我估计荒不。可能也看了这个了，也看了、嗯。对，也看了。他觉得，哎呦，不行！说去埃及之后，是不是带回点东西来啊？告诉回家之后不能白去，<笑>不是那个旅游商品啊。对对，带回点鞋性的，鞋性的、呃对。对，带回点鞋的。哎呦，去的
0: 时候他跟编辑俩人，对，回来不定几人。对对对对,对,对回来不一定几人了。嗯、呃
1: 。花短良介，告诉你，真他妈想多了，真的。人家给你下，你值什么呀？人给你鸟山明下还行，你这算算了吧，真的。你谁啊你？对，但是。荒木就这个时候就想到了这样的一个感受，就是邪灵或者诅咒在他身体上，就是他会有这样的一个想法。嗯，就是在回程的这个飞机上，花岛凉介就跟荒木说：“咱这第三部啊，你不是希望画整个乔乔家族和迪奥的那个三部曲吗？但是有一样，咱这波纹啊可不能再使了，咱必须得换。说这波纹已经过时了。”荒木说：“我这波纹没火呢，怎么就这么过时了？”花岛凉介就跟这个荒木就说了：“说有一叫什么。”大那密谈那人电台人都说了，说你波纹不是玩意儿，不<笑>是没有设计，没有设计啊、呃！荒木说你打开那博客，我听听他们家说的都什么
0: ？<笑>谁谁跟,大对谁跟那谁跟那儿说呢？那以
1: 后我跟向爷就得聊聊这为什么波纹它不是设计
0: ？哎，就这个事情其实是一个很值得聊的一个部分，对对,对，就是因为其实到了第三部开始，咱不能说荒木完全放弃了波纹这个事儿。第三部当中呢，其实非常零星的也有波纹的作用
1: ，对，很少很少，一丢丢一丢丢一
0: 丢丢。主要集中在二桥山上，嗯，但是第三部开始，它整个设定就完全变了，啊，产生了一个叫替身的东西，对。但是我们就要来讨论一下，为什么他要放弃波纹，以及波纹它设定到底有啥问题呢？嗯，凯神，你给他说说。对，我觉得之前咱们
1: 说过啊，就是波纹它实际上是类似于查克拉或者是别的漫画里头的气那样的一种。啊基础设定，但是它不是招式哦，它的输出需要有个表现形式，所以呢，它实际上是很难去做非常丰富的那个战斗的表现。嗯、那尤其是我觉得，在波纹这个设定，在荒木的整个体系里头，虽然是荒木发明的波纹嘛，但是在荒木的体系里头，会比别人在其他的战斗漫画里应用这种类似的体系会问题更大。嗯、为什么呢？就是。因为之前上一期咱们说过，就是荒木啊，希望维持一个稳定的、往不贬值的、以智斗为主的这样一个战斗体系。嗯，荒木也曾经说过，不希望主人公啊突然变强啊，获得什么能力解决什么问题。那所以呢，他一二代呢，每一次的战斗呢，实际上都是巧胜。嗯，那在这个过程里头，有波纹泡泡啊、波纹溜溜球之类啊，这样的这个奇变百出的招式啊，来创造这个优势。但是呢，智斗的模式呢，有一个关键的一个问题，就是说你是基于什么？么做的制斗？那么制斗是需要奇变百出的，你的创新是基于普通和常规操作而言的。嗯、就举两个例子啊，哎、就首先第一个就是咱们那个什么新龙门客栈，咱们不会有人没看过吧？哎《新龙门客栈》最后一剑给那个子丹演的那太监就攮死了，对吧？<笑>是对对对。那这个时候观众实际上在这一瞬间是有惊喜的，为什么呀？嗯、是因为梁家辉是从剑柄里抽出一把剑，对，给人子弹攮那了。剑中剑，剑中剑。哎呦，那实际上常规的来讲，宝剑加住了，这个剑招已老。那我还能从剑柄里抽出一把剑，这就是在基本操作里头的创新、哎、啊。这是对，这是一个例子、嗯。第二个例子，著名这个。文学家周英驰老师，哎
0: 呦,呦,呦，对，呃，周爷
1: ，对，周爷，周爷、哎，一个特别有深度的影片《哎、唐伯虎点秋香》，嚯，对，最后这个书生夺命剑砍掉了这唐寅的枪头，嗯，之后唐寅才做的这个回马枪，这最后一击，但是书生夺命剑仍然被这个枪柄穿胸，哎呦，这个唐寅就说了，谁说没有枪头就扎不死人？嗯
0: 、对。哈哈哈。你老子蠢
1: ，你比他更白痴。明军没有枪头，你还要捅啊？谁说没枪头就
0: 捅不死人？哦哦哦、我这招已经练到不用枪头也能捅进去，安心的去吧
1: 。为什么咱们当时觉得哎呦特别巧、特别意外、嗯？就是因为枪没有枪头扎不死人这件事是一个常规的事是一个普世的事对，所以在。枪的这个使法没有枪头，仍然能穿胸而过，那才会给观众惊喜、嗯。对，但是波纹不是，波纹是一个荒木发明出来的体系。嗯、荒木如果不说，就是他不继续画下去，各种各样的设定就没人知道波纹能干嘛或者不能干嘛。啊，是能让人变得更大力气吗？还是说能把人吸过来，嗯、还是能把人推出去？嗯、是都怎么着都不是。那么他没有固定的那个表现形式和能力输出的情况下、嗯，那么你当然做更多的技巧的时候，做一个特别突然的一个激变应用的时候，观众也不会有快感，因为。观众并不知道他本来是什么样的。对
0: ，对，我觉得这里边还有很重要的一个点，就是波纹。其实你说在第一部跟第二部当中使用波纹的人，其实大家并不能够很明确的判断不同的人用波纹有什么有什么区别。它没有区别，嗯，其实本质上是没有区别。嗯、你可以这么说，它是气功好了，对吧？对，它是一个气功。但是你说在武侠的设计当中，不同的门派的气功还有一些相对来说比较明确的差异。对，但是在他这儿其实是没有的。就大家都会这气功。对但是你的气功怎么用？其实说白了，嗯、他没有没有没有个性
1: 化的，他还不如那个元芳老师表现的那个稳定的、嗯，能把徒弟推出去，是不是？<笑>对,对，那这闪电五连五连<笑><笑>那,那是吧？对对、就是、对对对对,对。那其实同样的，类似于这样的那个表现形式，你一定是基于那个超能力有一个稳定的一个表现输出，然后才能让这件事儿个性化，嗯，才能在这个寻常的那个基础上产生级别。那这件事其实说一个我们之前 Q 到过的漫画啊。就是我觉得幽白书解决的都非常好、啊，他以灵力和妖力作为基础，每个妖怪说是这个妖怪能召唤植物，那个飞影能召唤火，嗯，每个人都是有个性化的，虽然最终还是看妖力值谁高谁低，仍然是有畸变的。藏马使用各种各样的召唤植物，这个植物能吸血，那个植物能悄悄的从你兜里把钥匙掏出来，对，那个都是有表现形式的。那。当然有表现形式的，有基础普世功能的战斗力体系，那肯定是要比荒木的这个波纹，就随着他画，随着他想，完观众才知道这是怎么回事，那要强太多了。对，所以波纹肯定是要抛弃的。是，
0: 其实你就这么琢磨，你说在金庸的体系当中，就就就说金庸好了。嗯其实大家玩到最终其实都是所谓的内力这一套。对，但是内力为上嘛，谁对内为上谁内力高谁牛。但是内力这块它也有不同的招式。对，嗯、而且它的招式它的设定其实非常清楚的。对，你有没有读过那本秘籍？你没读过你就不会那降龙十八掌。对，对吧？对，你没读过你就不会那九阴真经。嗯，你就不会九阴白骨爪，对吧、嗯？对，就是它的逻辑其实是非常清晰的。对，然后以及它这个招式跟它这个人物之间的。性格上有相信，对，有相信。我觉得这个是他从一开始设定就想明白的事儿。你很难想象金庸今儿写一本小说，他说了半天，最终就是一个内力的事儿、嗯，但是他没有说明白这个不同人使用内力有什么不同。对啊，就是啊、呃，我内力高，我就突然想到，我可以那么着玩一下我的内力，我可以这么着玩一下我的内力，那这个事情就看起来没有那么有趣了。对，没错，没错，嗯、是这样的
1: 。那于是呢，荒木就相当于。编辑给他出了个题儿嘛、嗯，然后呢，那荒木再结合在埃及背回来点东西、嗯。然后他最崇拜的那个横山光辉老师遥控机器人的设定，于是就他就发明了这第三部的那个全新设计，嗯，也就是现在他到目前是桥桥九，然后沿用至今的、嗯、整个替身的这个体系
0: 。哎，替身这个部分呢，简单说，你可以理解为他是按照第三部的主角空调老师，空调成太郎老师、嗯、他的一个最初的描述，他说是有恶灵。对对吧？对对，他认为自己身上附属了一个恶灵，嗯，然后这个恶灵就跟他在一块儿，所以他最开始出场的时候，他把自己关在一个监狱监狱里头，对，因为他就不知道怎么控制所谓的恶灵，对对对。那这个东西其实它的设定有类似这么一种说法，但是也没有得到官方的这个证实。嗯嗯嗯。除了像刚刚凯神讲的说他在埃及他感觉有东西可能跟着他回来了、嗯、之外，也来自于一首非常著名的摇滚歌曲，哎呦，叫《Stand By Me》。哦、oh, 哦、oh, 啊，对对对，这首歌呢，可能我相信大家可能都听过。对对对，我们可以简单听两句。这首歌呢，是被很多的摇滚歌手或者说各种各样的人、嗯、都翻唱过的一首，你看摇滚界的国歌一样的存在。<笑>对，所以他其实最初的设定呢，有这么一种说法，就是来自于这首歌。嗯，你别感到特孤单嗯嗯嗯啊，就是所有人站在你身边嗯嗯，对吧？精神上跟你相通的、秉持同样价值体系的人，他会支持你。嗯，他大概就是这么一个逻辑。嗯啊。所以在这个当中呢，可能是啊，这个荒木老师吸取了某一些小小的灵感，嗯,嗯啊，就啊设计了这么一个东西啊，叫做替身，对,对,对替身永远 standby me 嗯，对,对
1: 嗯，先预告一下啊、嗯，就是第三部和第四部里头，当然还是会有很多的那个歌单，那这块主要由向老师来介绍，嗯，我主场的乐
0: 队第五部才出来，嗯、你主场第五部才出呢。对对、嗯，阿赫是意思，得、哎哎哎哎<笑>啊、嘞，嗯，好，那接下来咱们就正式进入到周周。的第三部，嗯、啊，第三部叫做《星辰斗士》，星辰斗士，对啊、呃，先在这里打一个点，啊，有可能、呃、也不是有可能，肯定会有大量的剧透，那霹雳剧透啊、呃，霹雳剧透、嗯、啊，如果、啊、这
1: 里头没有的，我都告诉你啊
0: ，对，<笑>你特别在意剧透的话呢，你可以在这里先停一下，嗯,嗯、啊、你自己就把这个漫画也好，或者是看那个动画也好。我来本就把它看了，嗯，也可以啊。但如果你看过了，你就可以听了。接下来呢，哎，对，这算是呃杨凯老师《浪谈》啊，这个系列啊，啊已经对对对正式的固定为大内的一个正式栏目了。是是是、啊、的，有组织的人了。第一次聊周周、嗯，嗯啊，在那个固定完之后，第一次聊周周
1: 。对，呃，先说一下啊，在这块呢，一定在给大家讲这个第三部和第四部的故事之前，先要打一个小贴士，啊、我觉得有必要要说一下，就是我。我知道有很多人看那个 JoJo 看的不是那个漫画书，看的实际上是以前出过的那个老的 OVA， 或者是之后重置的那个动画版。在一九九三年，第三部的老的 OVA 曾经制作过。嗯，在一九九三年，这个 OVA 当时实际上很不火的，就没什么人看。但是在九三年的 OVA 制作名单里头有一个重量级人物。嗯，大家可以就是看那个每一集的最后的那个字幕里头，第五集的执行导演是金敏。哇、哦。当然了，后来票房不加呀，这团队也散伙了，散伙了。对，但是呢，金敏在家待了没两天。就接到了这个动画泰斗完山正雄的电话。哎呦,呦，完山正雄让金敏有机会指导那个长片电影，叫《蓝色恐惧》，也是后来说的《喂麻的布屋》啊。对，《喂马之布屋》。对对对,对，金敏从此以后才有了《千年女优》，才有了《红辣椒》、《东京教父》、《东京教
0: 父》对，《妄想代理人》、《妄想代理人》对，对等等吧，等等。所以等于说是金敏因为指导了《周 o 的 OVA 的第五集。才有才华被看见的那一天。对，在《啾啾》里头觉醒了替身，哎呀，<笑>觉醒了替身。但是当然，金敏
1: 四十六岁死于胰腺癌。哎呀。嗯啊，这个大师一定要 Q 一下啊！咱们拉回来、嗯。那刚才呢，基本上这个替身的设定有了。最一开始，既然第三部嘛，讨伐迪奥的那个北极熊指标也有了啊、嗯。咱们做公司，北极熊指标也有了。那故事怎么组织呢？于是呢，嗯、荒木想这次抄什么呢？之前恐怖片也抄了，歌剧也来了。哦、对，歌剧也来了。然后想起来，前两天看一电影《环游世界八十天》。哎呦，嗯，是不是啊、嗯？对，这样一站一站的这个旅行场景还挺丰富。哎呦，而且呢，这有一个好处，就是说一地一地的这个。这个敌人可以结合当地的情况来战斗。嗯。而且呢，这个一旦就像公路片这样旅行起来，也不一定说一个非得强过一个、嗯，就是结合当地的这个风土人情吧，风土人情嘛。对，而且还有一个好处，就是发现这个埃及这个审批也挺容易。这要是把这战线要是拉长了，是不是环游世界能让项目解决一下费用什么之类的？嗯<笑><笑>、呃，能不能把火车票给报了？是。对于是呢，九九三里头主角刚才提到了空调成太郎，还有二桥二桥。也是九九三的一个重要角色，就是乔瑟夫·乔斯达一行人从东京出发，嗯，途经香港、新加坡、印度、加尔各答、巴基斯坦、阿联酋、沙特阿拉伯，最后到达埃及、哎，然后与迪奥决战。这个整个的这个路线实际上就是凡尔纳的那个环游地球八十天的那个小说，但只不过是。在这个小说里头，它的起点和终点是跟这个《乔乔三正、嗯》正好是反过来的，正好是反过来的。他是从埃及出发到东京，这个是从东京出发到埃及。是、嗯、整体的这么一说，回去跟这个花岛良介一汇报、嗯，说咱就整这个了。嗯，花岛说这好，说这个比以前这强多了，嗯，靠谱。对对对对对对对。荒木说我还有一创意，嗯，咱们在这个星辰远征军里头，咱们。加入塔罗牌，这是刚接触到塔罗，牌，刚刚买，刚买一套，可能是
0: <笑>觉得这有点意思，这有点
1: 意思，啊、嗯呃，塔罗牌正好是二十二个替身，对应二十二张塔罗牌，嗯、从零号的愚者到二十一号的世界，哎，走吧，路，走吧，路，对，这好不好？花岛良介一想说好是好，但这个二十二张够吗？哎呦，荒木说肯定够，你请好吧，真的<笑>肯定够。然后呢？于是改变荒木命运的《九九三星辰远征军》开始了。哎呦喂，期待了啊！嗯，一开始啊，《九九三》第一步就是海上一个小渔船打捞上一大铁棺材。哎呦，这个大铁棺材就是我们之前说到的，一百年前在《九九一》里头。乔纳森·乔斯达永远埋葬迪奥的那个大铁棺子是在一八八九年，乔纳森·乔斯达抱着这个迪奥的，因为当时迪奥只有一颗头了嘛，嗯，然后呢，沉入到这个大西洋海底，直到乔乔森的一九八四年。才被这个小渔船从海底打捞上来，嗯，足足在海底睡了小一百年，嗯，而且在这一百年的过程里头，迪奥实际上是占据了伊乔，也就是乔纳森·乔什达的身体。
2: 哦，
1: 当然了，肯定我们能想象，是在这个小渔船打捞，肯定是在傍晚或者晚上，嗯，要不然打开之后一开关，哎、第三部全剧终，哎、<笑>太阳你这么一照啊，对，一
2: 晒完、哎、事儿，
1: 完、哎、事儿了、哎，对，开场开香槟。哈<笑><笑>，对，那于是呢，四年之后，就一个挺无理的一个老顽童啊，来到日本见他的女儿。这老炮呢，就是二乔，就是咱们说的乔瑟夫·乔斯达、嗯。他的女儿啊，实际上叫何丽·乔斯达，然后呢，冠的夫姓叫空调。哎、嗯、呦，他主要来见自己这个外孙子。听说这个外孙子又他妈惹了事儿了，于是这老家进来看看这怎么回事刚才说了，他这外孙子就是三桥，所谓的就是叫空调成太郎。哎，呃，也也说一下，就是为什么他一个日本名管他叫乔乔。嗯，是因为在空调成太郎的日语发音里，条和成日语都读作舅啊，所以他的同学也管他叫舅舅。哎，啊，他自己。说自己啊，这个被恶灵附身了。嗯，说怎么演示一下呢？就拿把手枪，功夫那什么火云邪神，看我吧啊<笑> ，WiFi <fight but> <笑>、那个、不,不跑啊，那个快
0: 不破，对。
1: 朝自己脑门开了一枪，背后伸出了一只手，就给这子弹就给捏住了。哎，原来这个空调成太郎啊，是怕背后的这个恶灵作祟，往主动来蹲局子的。对，结果这不靠谱的外公一来说，给你介绍一哥们儿，我从埃及逃回来的。哎、啊、呦，上来叫阿布德尔。哎呦，这人也没惯着他，直接放出了自己专属的这个一个鸟形的替身、嗯，叫红色魔术师。哎呦，能控制火。哎呦,、哎
0: 、呦 ，Magic is red， 是吧？对对对，红色魔术，红色魔术师。嗯、哎。我说到这个阿布德尔啊，嗯、这个他全名啊是叫穆罕默德阿布德尔，嗯嗯，他这个也是有一个音乐梗的啊。哦啊，这个呢，我估摸着啊，这个以荒木老师的这个音乐阅历啊，嗯，很有可能他是去了埃及啊，去了什么这种阿拉伯地区，嗯嗯，才知道这么个人，因为他其实在阿拉伯地区是非常非常火的，嗯、阿拉伯一哥，包头一哥，对<笑>对对对对，包头一哥。<笑>这个歌手的本名呢叫穆罕默德阿布多啊，嗯、就。Mohammed Abdul。嗯、啊，他是这么一个名儿啊，被称为 The Artist of Arabs， 哟，阿拉伯艺术家啊、呃，就整个阿拉伯地区的艺术家，平趟、呃、啊，就特别红。歌呢，在整个中东都非常有影响力，嗯嗯，甚至包括比如什么、啊、什么埃及啦、黎、嗯、巴嫩啊，什么诸如此类啊、嗯嗯。所以呢，自称自己其实对于中东和埃及其实不是很喜欢的荒木老师呢，嗯，我觉得大体上是到了那儿之后旅游的时候，哟，这其实有点东西啊，有、嗯、有那么点意思。对,啊嗯、对，不能光是那个四百左吧，不能也得都听听，是,是吧？不是，要不就怎
1: 么
3: 着？<笑><笑>嗯
1: 咱说回来啊，阿布德尔就放出了这个红色魔术师，空调承太郎也这时候第一次展现自己的替身白金之星。哎呦，两人短暂交手之后啊，发现双方都不是省油的灯。二乔说别打了，啊，出大事了，哎，屌活了，屌，迪<笑>奥活了过来。嗯、啊，对，这在这块要补一下整个系列里头替身的一个最关键的几个设定啊。嗯、首先，替身是普通人看不见的。如果你不是替身使者，你看不见替身
0: 。但是替身使者可以看到别人的替身。
1: 替身使者可以看见别人的替身，啊啊啊啊在对方召唤出来替身的时候呢、嗯，才能看见。对，就他这种召唤其实是随时召唤，
0: 嗯，对吧
1: ？比那个火影里头拍出来蛤蟆还简单，说出来就出来，啊、说出来就出来啊！
0: 就是甚至在这个极其细微的时间，嗯、对，就可以下。你俩能捏子
1: 弹吗？对对对，可不。嗯、对，这是第一个。第二个呢是说替身受伤了，本体也会受伤。当然，如果本体受伤了，替身也受伤嘛，这一样的、啊、同气连枝，相当于、哎。那精神越强，替身也越强。就替身本质上来讲，荒木认为它是一种精神能量或者执念的一种反射、啊、对，不同的替身有不同的控制范围。咱们可以想象，就是理论上来讲啊，如果离本体太远，会断网。
0: 啊、呃，蓝牙还是有距离，有距离，有距离限制。对对，
1: 当然有极个别的替身、嗯、叫做自动行动型替身，那个再远都 OK 的。嗯、但是绝大部分替身基本上都不能离本体太远。是，原来啊，为什么他们知道这个屌爷活过来呢？是因为二乔除了会波纹以外，也觉醒了自己的替身隐者之子。嗯，呃，他这个替身呢就稍微缺一点，他是一个没有没有人人物造型的一个替身。嗯，对。<笑>他是实际上是手里头是一个荆棘，但是他有一个非常重要的能力，就是可以他通过可以砸一个成像的东西，完来获知远方任何一个他想看的人或者物。嗯。对，在这个剧情里头为什么不老使呢？据说是因为立拍得相机两万日元一台，完不能老砸。<笑>他从远处通过这个《隐者之子》的这个姚氏，发现了远在埃及的这个屌爷已经完全恢复了身体，并且跟一桥——也就是乔纳森乔斯达的那个身体已经无缝连接了。嗯，所以二桥和三条空调承太郎才觉醒了替身，实际上是跟一桥的血脉，也就是说现在的屌爷觉觉醒了替身是相关的。啊，这时候呢，远在埃及的这个屌爷也同时在冥冥中啊，感受到了远方的窥视。呃，他知道这是拥有黄金精神的乔家的后人啊，盯死了他、嗯。这就是乔乔整个系列最主要的那个逻辑主体，就是命运。他认为有能力或者有替身使者的人，就像巨大的那个星体，相隔再遥远，都有看不见的那个引力把他们拉在一起。是，这是一个冥冥天定啊！是这个作者在无法解释剧情的时候，压箱底儿绝招。嗯，啊、呃，就这么说了，
0: 要怪就怪你的命令吧。对
1: ，但是说实话啊，这块我我一定要说一下，虽然在网上有很多人都说二乔在第二部里头是可以封印神明的，
2: 嗯
1: ，但是为什么第三部是这么弱？我觉得就是咱们设身处地的想一想，这是不是《青龙珠》这漫画？嗯，这是乔乔。你要在全世界五十亿人里头找到屌爷，而且屌爷不是在外面抛头露面。对。那如果你没有二乔的这个隐者之子，你怎么找人？是。如果根本找不着屌爷，就第三部就结束了。嗯。大家能想象，就是说，我想找到一个地球上我想找的人或者东西，这是一个多么强大的一个侦查能力？是
0: ，就是它的主要属性是在于侦查。对，或者说是还原某些人的脑海中的一些东西。对对对，对吧？但是他的对战能力其实并没有那么强，甚至包含迪奥。表爷他也说了，我记得他有句台词，对，说老东西，你的替身最没用,最没用，最没用了，就属抵押的不行不灵
1: 。当然，就是见上面之后就不好使。这个相爷知道，这个星际里头，嗯、observer 很重要，但是不仅打嘛。是可
0: 说的，<笑><笑>对吧？除非你数量足够多，<笑>对，除非你数量足够多，<笑>你可以去戳人家去。对，但是那玩意儿吧，作<笑>为一个飞在空中的玩意儿，你他妈只能打地面，<笑>本身这个能力也确实不太行。<笑>对对，不能对空啊，对。对
1: 空调成太郎于是去学校里头就碰到了第一个敌人，嗯，他是这个迪奥派来刺杀他们的。哎，我在这块也替荒木补一下书啊，就是为什么屌爷会能感受到来自隐者之子的那个窥视？我觉得这个跟他吸收了大乔的那个身体是有关系的，所以他们整个乔家人的那个能力，实际上咱们可以认为是有共鸣的。嗯，那如果他没有吸收这这个窥视的能力，其实就无法解释他在这一路上他是怎么找到星辰远征军的。
0: 啊，对，对吧？对他怎么知道他们在哪里？在哪里、啊？同时不停的派出各种各种替身使者去弄他们。就双方肯定是要知道大概其的那个动向嘛。就、嗯、是开战争迷雾。啊、呃，对，这事儿是双方都开，都开。对，你也开，我也开，你不能光你开，我他妈就傻逼了。他<笑>们哪儿找去？<笑>见着第一面就在我家门口，那受了吗？<笑><笑>
1: 那 OK， 成太郎呢？去学校之后就迎来了第一个敌人，嗯、他是迪奥派来的第一个刺客，叫花京院点名。哟、哎，喜欢啊、呃，吃樱桃，哎，聊聊聊聊聊<笑>啊！替身的使者叫绿色法皇。哎呦，他呀。操纵这个替身钻进了女校医的身体里，哎呦，你说那么流氓不流氓？老流氓！哎，空调成太郎说：“那我们家你要论说耍流氓，我们家就没输过谁，真的就直接就给校医升 K， 你知道吗？他原来是用这个白金之星啊，把绿色法皇从校医的身体里给吸了出来。”哎呦。这是格斗漫画啊，大家别乱想啊！<笑>这一番战斗之后啊，白金之星以招牌的连续重拳，乌拉乌拉乌拉乌拉，就给花京院。真花了就给了，嗯，最后他还帮花镜院拔出
0: 了迪奥种在他脑中的这个细胞肉芽。对对，他的设定是，其实这些被他操控的，对，要么就是被钱所收买的，嗯，要么就是在他脑海当中就已经植入了一些一个细胞,细胞，迪奥的细胞。对、啊、对对，这白金之长挺酷的，我我特别喜欢白金之辛德亚。对对对,对,对，他是一个那种一头黑发，是黑发吧，反正类似吧，嗯，就特别帅，然后同时他的力量特别强大，又能够。我特别精准的在毫厘之间精准操控这么一个设定。
1: 哎，你觉得《白金之星》是？我不是学艺术的啊，就是我就是说我的感觉。嗯、你觉得《白金之星》是葛饰北斋画的那些立式吗？
0: 有可能哦，是吗？哎，有有点像，点像对,对,对,对，就那个劲儿，嗯、挺愣的，愣愣的，<笑>长得挺愣的
1: 对对对。对，那他拔出了这个花京院脑中的这个肉芽，于是呢，花京院也一块加入了这个星辰远征军的团队。哎，漫画界著名的这个硬仗啊、嗯，星辰远征军，啪，四个人插着兜出门摆着 pose 哎。
0: 哎
1: ，这块也一定要说一下啊，就为什么星辰远征军后来阿布德尔频繁的下线。嗯，包括加入的新角色的一骑，他不能是个人类。嗯，为什么呢？很简单，就一点，就是荒木接受不了五人组，因为 BDOs 只有四个人，<笑>对，他就觉得四个人走起来好看，<笑>多一个人不是那么多不，不行不行，多那人行道那就摆不开了，摆不开，摆不开、呃，摆不开了。对，这个清晨远征军、啊、出发呀，当然他们选择最快的路径，啊，就是坐飞机。嗯，结果呢，在飞机上被一个新的敌人塔罗牌的灰色之塔，一个苍蝇型的替身袭击。这个四人一合计，也不行，这个、敌人太狡猾，这个怕连累其他的坐飞机的人，还是不行，嗯、咱还是腿儿的或者走水路吧，坐船吧、哎。是。结果呢，他们就第一站就到了香港。哎，香港又体现出来荒木这个死白左啊啊那个信息茧房。哎呦喂！到了那儿一点菜啊，什么烤牛蛙呀、啊啊、皮蛋粥啊，<笑>煮撑子都惊了，<笑>就没有什么正常的食物。吧、嗯？对对对对对，说实话啊，我觉得就是好多人都说说荒木在第三部的这个香港之旅里头有辱华的感觉啊
0: 。当然我我知道向也马上就骂街了呀。<笑>对什么？嗯、<笑>妈的，人生在世，<笑>生活在咱们这环境下，嗯嗯，有三件事情无法避免。嗯，第一个叫做吃饭。啊，第二个叫呼吸，嗯，第三个叫辱化，<笑>躲不开是吧？<笑>躲不开，
1: 对。其实我觉得荒木就是是用那种典型的没见识的那个小孩的那个眼光去看待整个那个世界。对他描绘的每一个地方那个风土人情都是有符号化的，当然符号化的另外一个说法就是
0: 有偏见的、嗯。对，但是你作为一个这样的作品来说，其实在我看来这个是无可厚非的，嗯、对，因为你必须用这种方法，你才能够去强化这个地方的特征，对。就这种所谓的偏见，当然咱们可以说是偏见，但你也可以说就是某种刻板印象。那刻板印象怎么来的？刻板印象是因为很多很多人他们在去到这个地方之后，他的感觉最终总结出来那个集大成者，那个最大公约数对，是他的刻板印象
1: 。对我认为绝大多数刻板印象都是中性的。有一个地方，比如说像香港，你是希望就大家认知你是一个样子，还是全世界所有人都不知道你？对，那你当然希望就是大家是知道你的，对。那通过先知道你、嗯、到了这儿，然后咱慢慢的那个了解你，这就是。那个人类慢慢积累那个智慧的那个过程，我们人一开始就觉得，慢慢的在我们骨子里头积累，黑黄纹的东西不能摸啊，因为有毒，<笑>是不乱七八糟的，就这些所有的东西都是刻板偏见，这是我们归纳世界的一种方式。我觉得就是荒木，我觉得没有问题，没问题。对
0: ，就是它，而且是一个公路片儿。对，公路片你到每个地方，你就是要去展现这个地方所谓风土人情，就在最快速的时间让人,让人一看就是这、啊、就是这儿。对，就是我觉得它没有辱华的一个很重要的另外一个点就是，它不是只对于香港这样，嗯。嗯，他他妈在每个地方都这样、嗯。对，他去印度也是那样，他去他妈埃及也是那样，对,对吧？去这个沙阿特阿拉伯也是那么回事，就是他的逻辑就是这个逻辑。对，所以你要说如果没有刻板印象，或者说没有这种所谓符号化的东西，符号化，对。那我可以说，这世界上不会存在类似于像《攻壳机动队》嗯，那也是对于香港的九龙城寨的刻板印象。对，那么多的广告牌，多的广告牌，那就不会有 Cyberpunk 这种视觉风格，对，对吧？也甚至不会有像什么《黑客帝国》，嗯，就一样的，对，它就是这种刻板印象的大大集,大,集大集成嘛，对，
1: 就是我们想象的那个符号大概其应该是什对对对对对，那。这里头呢，香港呢，整个这个星辰远征军又收获了一个重要的伙伴，就堪称这个本书的男二、嗯，银色战车的波鲁纳雷夫。哎，波鲁纳雷夫长成什么样了？我给大家形容一下、嗯，大家请打开一个传统国民游戏，叫《King of Fighter》啊，哎啊，这个拳皇，拳皇二阶唐红丸，哎、就就那样对，一模一样，连衣裳都
0: 一样，哎、发型、发衣服什么一模一样。对啊，对。不过这个波鲁纳雷夫啊。这也是有音乐梗的，有啊，音乐梗啊，就是著名的法国摇滚歌手，叫做 Michael Penairev。嗯，可能这么读啊、嗯嗯，法语咱不一定读得准。嗯、波鲁纳雷夫这个姓就是从这来的哦。啊，这个家伙算是从六十年代中期就开始活跃了，嗯。非常重要的一个摇滚音乐人、嗯。但是呢，后来是因为在他的事业发展上，包括生活上嘛，都有点问题吧，<笑>啊、生活作风上的一些问题。<笑>作风问题啊。他七十年代就去了这个美国，操<笑>，那蒙上了污点艺人哎哎。哎，然后呢，在这个八十年代末啊，在粉丝的呼吁下，又回去了法国。嗯、他的代表作有《G》。Jesus for tonight，、嗯、包括 Tote 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 Poor Ma Credit， 好家伙，家<笑>伙，呃，我们可以听一下 Jesus for tonight，、嗯 And that's
3: where
0: 这就是波鲁纳雷夫啊这个名字的由来。嗯嗯、啊，他呢实际上是有两个目的加入
1: 这个星辰远征军。一方面呢，他也被。这个迪奥种植的这个肉芽，他要找迪奥算账。另外一方面呢，哎、他的妹妹被人奸杀了、嗯。对，奸杀的凶手有一个特点，就是两个手都是右手。哎，哎，他要找这么一个人。是。后续呢，这个一行人呢，依次会碰到了能控制藤壶和潜水的这个替身。嗯。他们之后又登上了一艘船，发现这船上有一个特流氓的一大猩猩、嗯，啊，<笑>对，倍儿猥琐那种。原来这大猩猩的替身就是这艘船。啊，这整个大
0: 轮船就是他的替身、啊。当时我看到这儿的时候，嗯，我是特别吃惊的。嗯，我哇，这个想象力啊，有点东西啊。对，啊、这个船，整个谁能想他们在这船上？谁能想到这个船是他的替身啊？我对
1: 我给小严补充一句啊，如果大家没看过这个漫画，这个漫画有个特点，就是它的每一个替身都是有独特的设计的。就是大家可以想象，就是替身一般来讲是长成咱们现实中不会碰到的那个样子。对。这个大猩猩为什么这个设计非常别致啊？因为它的替身就是很普通的一艘轮船，嗯、就跟正常轮船长得一模一样、哎，只不过那是它变出来的而已。对
0: ，然后这个船上所有东西都是可以被大猩猩所控制的、哦。
1: 对，后来他们再往前，咱们在新加坡收拾了诅咒娃娃和这个很难对付的腐蚀性的液体替身的黄色节制。哎，这个黄色节制这块一样说一个名场面，因为我不说呢，我怕啾啾粉会骂我啊，这个太有名了、哎。就一开始呢，这个黄色节制这个坏人呢，变成了这。个。这个主角团里的花镜院点名的样子，要袭击大家。成太郎一看，我操，看你家、啊、这神情，就他妈要作妖。而且最恶心的是，这个黄色节制变的这个花镜院点名呢，拿了一个樱桃。在舌头上玩，来回盘这樱桃。成、嗯嗯、太郎一看，他们正常人谁这样啊？然后就直接就开干，最后就就把这黄色节制打败了。嗯，大家一行人呢打败了之后，坐火车去下一个城市。结果呢，这时候花京院点名可真是就本人了，看见乔乔说：“哎，你那樱桃能给我吗？”
0: 然后又放在舌头上<笑>，接着玩。合着他妈变态是本色演出。<笑>我说的这个黄色节制啊，它的替身本身叫做橡胶。灵魂嘛，嗯 ，Robb Soul， 嗯啊 ，Robb Soul 呢，这又有段啊，有段，哎、荒木老师还是喜欢 Beatles， 嗯啊，这是 Beatles 的第六张录音室专辑，嗯、专辑名叫 Robb Soul。啊、oh. ，这张唱片其实对于 Beatles 来说是非常重要的一张唱片，嗯、同时它也是在这个过去啊， Rolling Stone 啊滚石杂志的五百张历史最伟大专辑当中排第五。哎、嗯、呦，<笑>整张专辑其实 Beatles 的风格发生了很大的转变，嗯，从当年比较标志性的这个所谓 pop rock 就是这种流行流行摇滚流行摇滚啊,摇滚啊、嗯，慢慢转变为一些有点 folk rock。嗯啊，有点民谣摇滚或者乡村摇滚，嗯，这么个劲儿，然后同时还非常明显的加入了这个印度西塔琴的元素、哦啊，这个唱片其实也就是 Beatles 他们当年那上家务事儿了，嬉皮士们，嗯啊，去印度灵修完回来之后的一个小结果啊。啊<笑>啊、哦哦！这张唱片呢当中有非常多有名的 Beatles 代表曲目，比如说《In My Life》，还有后来被村上春树写了一个小说，嗯，他名叫《d r i n My Car》。哦，后来不是拍了个电影吗？对对对,对。然后也包括有《Michelle》啊，这诸如此类啊，这种 Beatles 大名曲。嗯、这当中最最大名鼎鼎的一首歌，你知道是？什么嘛？嗯，叫做挪威跟的 Wood，、哦、挪威的森林，挪威的森林，哎、呃，就是收入在这张上片咱们村上跟花木，我觉得他俩应该能聊到一块去，<笑>对,对,对,对对对，是一回事。抱着抱着逼豆子听吧，对对对对啊对，挪威跟 Wood， 我们来听一下挪威跟 Wood， 就是啊、呃，可以说是引发了松下春树写《挪威森林》。挪威的
1: 森林，对、啊。
0: 但是这个呢，其实也有很多不同的一些说法。其实原则上来说，你不能翻译成叫做“挪威的森林”。嗯，挪威跟 w o 如果是挪威的森林，应该叫挪威的 w 子。嗯，啊，应该是一个复数。嗯，这个挪威的 wood 应该可以翻译成挪威的木材，嗯，应该是这么个意思。歌、嗯、词也非常有趣啊，大体上就是写了一个最终也没怎么着，没发生什么的一夜情。嗯，对，啊，就是一个姑娘啊，她请我去她家，嗯，然后到了他们家之后，然后她就看见这就、个、是我家了，你看像不像一个挪威的森林？大概是这么个说法。嗯嗯，然后一夜过去了，双方各自消失在茫茫人海，来这么一个邂逅，又有一点点小暧昧，但是同时又很美妙的一个小片。段。段
1: 哎，那 OK， 剧情再往前进展啊，终于到了这个印度。印度里头，星辰远征军迎来了第一个高难度的替身组合。哎，塔罗牌皇帝的荷尔赫斯和倒吊男凯尔。哎
0: 呦，哎呦嗯、这趴哈、啊，其实是我自己我的人生当中，嗯，第一次对印度有比较明确印象，是从这个漫画来的。嗯你还记得他那个漫画里刚到这儿的时候，就看见这个特别脏乱。人山人海，对人山对对,对，然后就各种路边全是特脏都是要饭的，要饭的，然后就扑过来跟他要钱，要钱，要,要糖果什么诸此类。就是这个是我对印度的第一印象，是来自于这个漫画，嗯、因为看的时候比较小嗯嗯，在、嗯、那之前我并没有对印度有什么特别明确的了解、嗯，因为你之前对印度了解都是看印度的这种宝莱坞、哎、那种什么歌舞片什么、嗯，就跟着爸妈看的嘛嗯。嗯。你觉得他们好像就是成天在唱歌跳舞，挺开心的啊、嗯。我看着我说哇，印度原来。是这个样子啊！这件事情完全成为了我对印度的一个梦魇，嗯，所以到今天为止，我也并没有任何意愿去印度。这事得他妈怪荒木，你知道吗？<笑>
1: 呃，这个我随便说一句不算挖坑吧，啊、就大家不会 diss 我吧啊。啊，我对印度不是这个，我对印度的是另外一个漫画。有、哎、三乘三 S，、哎、三只眼、哎、呦高田裕三，对我是看那个。哎，对 ，OK， 咱们继续啊。这块是皇帝和赫斯和倒吊男凯尔两个人同时出现，尤其是这个倒吊男凯尔，他就是两只右手的那个人，他就是奸杀波鲁纳雷夫妹妹的凶手，所以一上来波波就找上了他。嗯结果发现啊，这人的替身啊贼难对付，嗯
0: ，感觉有点日式恐怖片的感觉。整个第三部其实还蛮恐怖的，是吧？对，我自己觉得第三部其实整体来说有非常多那种，它除了公路片的元素之外啊，嗯、其实也有非常多恐怖的那个因素在。对、嗯，它有大量的包括什么操纵尸体啊，诸、嗯、如此类。而且你知道荒木这个画风啊，其实荒木每一部的画风都不一样。嗯、对。对吧对？咱不好说是不是进化，但在我的观点里边是有一点进化的。嗯，我说的进化是他自己。个人的画面表现更加凝练了，更加像他对对想明白我要这么画了。对，就他这个部分的表达并不一定
1: 是普世的更好，就是他自己更荒木了对对对对。应该说。对对对对对对,对、嗯
0: 。所以这第三部这里边他画的好多东西都其实挺挺怪的对对，对，挺怪的。然<笑>后那种那种那样，我操！我看他说有有的时候觉得哇靠！他们到了那个酒店里边，马桶里出了个猪，出了个猪，这种就哇<笑><笑>对，<笑>关键还给他一棍，知道对对对。对<笑>棍儿干嘛的？你要捅那
1: 猪，捅那猪，让它下去，你就能入厕了。<笑>这太可怕了，真的。<笑>嗯，对。完了，说回来，这个道经典凯尔啊，多说几句他的这个替身。哎、嗯，他的这个替身呢，在现实空间里是没有的，嗯、他只在镜子的反射里头有。嗯、哎，嗯，对。他的这个替身能从镜子里头爬到你在镜子里头倒影里头，给你刺伤。这时候现实中你会受到同样的伤害。啊
3: ，
2: 对
1: 。他等于一直是在镜子里头，那等于你也没办法用现实的攻击方式来攻击这个替身、嗯。就算后来波鲁纳雷夫把镜子打碎了，这个替身也根本就不会受到伤害。嗯，仅仅是他一瞬间从这个反射镜面跳出来，跳到另外一个反射镜面上去。这块我要说一下，就是对倒吊男的这场战斗呢，实际上是九九三里头，我觉得特别荒木，就是特别荒木想化成的那样的一个战斗、嗯，就完全是巧胜，因为双方是没有办法直接的去对战的，不是谁。力量高，速度高是可以打的，对方的那个替身是完全攻击不到的。
2: 嗯
1: ，乍一看对方完全无解，那怎么办呢？他比的更多的是巧胜。倒吊男凯尔啊，在缠上这个主角团之后啊，嗯、开始追杀这个波鲁达雷夫和幻境院他们俩人。他们俩呢，以为能远离一点城市，因为城市里头有大量的那个反射体嘛，对吧？对有光滑面嘛，进到这个荒地里头应该就没事了。嗯。但实际上，他们忽略了一点，就是人的眼睛是可以反射的，人的瞳孔里头是有人的样子的。波波差点被从眼睛里头的这个镜面反射，差点就被杀死。被杀了
0: ，是一小孩、嗯
1: 、对，小孩小孩眼睛里头,睛里头对出来的这个一个。但不过呢，波鲁纳雷夫也在这里受到了一个巨大的启发，就是他其实不是在镜子的世界里头。它只不过是在镜面上而已。当一个镜面被关闭了，或者是说被破坏了之后，它必须瞬间就进入到另外一个镜面，而它跳到另外镜面的这个过程里头是可以被攻击的，这是唯一可以攻击到咬男的这个机会，唯一的破绽，唯一的破绽。那么，于是刚才说到了，波波急中生智。嗯、扬起了沙子，破坏了小男孩眼中的这个镜面。倒吊男必须要从这个关闭的镜面跳到另外一个镜面。那这个镜面是谁啊？嗯、就是波鲁纳雷夫自己的眼睛呗。对，一瞬间这个路径被锁定。嗯，波波一点没惯着他，就直接给他一剑。嗯、哎，呵呵但是也并没有杀死。嗯、对，没打死啊、嗯。对，但是这个时候就特别有意思了。大家可以看到，就这块特别有意思，就是说在荒木的漫画里头。博弈是需要通过这么几个过程的。首先，你第一个你要通过大量的前置工作来明白对方的能力到底是什么，嗯，这个是很难很难定位的。这个 Q 一下我以前的一个观点啊，荒木是一直维持了这样的一个叫做先侦查再想方法论最后打击的这个方法，这个是一直以来。岸本其实，在《火影忍者》的前期想做到，而到后期做不到的事情
0: 。嗯，对。那他的观察，其实在我看来是最重要的部分。对，你说白了，一方面他是为了让主角去观察，因为他从这个角色设定来说，嗯、你第一次碰到这个敌人，你不知道他是个什么个意思。对对对，他是什么个路数，你得先去学习他嘛。同时，也是展现给我们这些读者。对，他是这么个意思。他这个东西类似于某一种推理小说的逻辑，对对对对对对对对，就是让主角跟读者同时获取相一点一点的信息碎片，然后拼上那个全景是什么样的。哎、然后就是作为读者来说这可怎么办？但是作为这个主角来说，他就可以解决这问题。你就觉得哇靠，原来可以这么搞。对
1: ，那么刚才说到了，既然双方能力这时候都是名牌了，那么跟倒吊男的战斗本质上来讲，嗯、就是倒吊男往外。跳跃的路径的可能性的博弈，嗯，路径只要少，波鲁纳雷夫就能抓住他，囊死他。如果要是多，倒吊男就是无敌的。嗯，对，在这块儿呢，实际上最后倒吊男给主角团出了一个巨大的危机。倒吊男想了一个办法，突然倒吊男本体指着这个花镜院说：“那边那个大爷能发钱。”完，这时候有无数的那个乞丐都涌过来了，一双双热切的要钱的眼睛，就是倒吊男的替身无限进出的跳板。对，而且根本无法预测路径，因为那么多只眼睛呢，对,对吧？大概得围上来小一百人吧。对对对，一要钱嘛。<笑>对，说真给钱大爷。这时候花镜院点名爆发出来名场面，他拿出了一枚光滑的金币。哎呦，乞丐一看，我操，金子！嗯啊,啊，花镜院说。谁拿着就归谁。说罢，向天上高高的抛起。所有的乞丐的目光完全集中到了金币上。嗯，这一瞬间，心领神会的波罗纳雷夫用他的替身银色战车啊，扬起沙尘，瞬间迷了所有乞丐的眼睛。哎，所有乞丐闭上眼，倒吊男无论从哪只眼睛里头跳出来，都是必须得指向那个金币。对。只有一个路径，他已经无路可逃了。他跳向金币的那一刹那，波波把这个罪恶的替身一刀两断。哎,哎呀，本你死了，也给自己妹妹报
0: 了仇。是倒吊男这个角色，其实对于我们今天讲的这个第三部来讲，对，其实还是蛮重要的一个存在。因为他在漫画里边，他的本名叫做 Jay k 杰·凯尔，凯尔。对，对他其实来自于美国一个摇滚乐队。嗯啊，这个摇滚乐队就叫 The J. a y Gales Band。啊、oh. 啊，就是 J 凯尔乐队啊，嗯、是一九六七年创建的一个摇滚乐队。最开始其实是有点 blues rock， 就是布鲁斯摇滚的那个劲儿。嗯嗯，八、啊、十年代的时候就开始往那个 new wave 啊新浪潮这块、哦、啊啊做了个转型。奔那儿使了啊！然后有一个在当时特别热的一个大口水歌，叫做 Centralfold、哦、啊。这个你应该是听过，我可以听
3: 一听。嗯嗯
0: 对，除了这首歌之外呢，还有 I Do 啊， Freeze Frame 啊，等等，就是他的这种大金曲，大,大金曲啊，其实也是很厉害的一支摇滚乐队。嗯，然后呢，后
1: 面打倒了这个皇帝荷尔赫斯和这个倒吊男凯尔之后啊，倒吊男他妈恩雅婆婆就出来了
0: 、哦。哎，恩雅是唱歌的，这我都知道，这你也知道，<笑>对<笑>恩雅老师、嗯，恩雅老师算是在中国曾经吧，算是最著名的所谓的 New Age。流派的一个代表人物啊，我我小时
1: 候恩雅的盘一般都跟雅尼的盘一块儿买，雅尼啊，或者什么，还有那什么来着
0: ，什么什么花园什么的，神秘花园，神秘花园，对,对,对,对之类的，对,对,对,对吧？那种莎拉布莱曼什么的，啥就倍儿好听，对，啊、倍儿优美，对,对对对对，各种身心灵走这一块子的，嗯。但其实恩雅在这个当中，在我的观念里头，恩雅其实更加的艺术性更好一些，嗯,嗯,嗯，相对来说啊，嗯、她是一个爱尔兰著名的女歌手，对、嗯。然后因为她呢，其实做 l i f e 的机会并不多，嗯，不是说他自己不想做，他也做过啊、嗯，他也参加过一些音乐节，有的时候整体上是比较少的，是因为他的这个音乐大体上来说不太适合做 live， 或者说他的歌呢大体上你可以这么理解是录音室作品。嗯嗯啊，需要大量的堆叠，就非常复杂的这些效果什么效果，嗯、和声啊,啊，这种合唱团啊，这诸如此类。嗯，所以是一个非常精致的这么一个东西。其实我们对他比较熟的，包含《指环王一》当中的主题曲，嗯、就是他唱的，叫《May It Be》。
1: 嗯、恩雅婆婆出来了，她这个替身就老厉害了，叫正义
0: 塔罗牌里的一张正义。这、嗯、哎，恩雅婆婆，我当时看的时候啊，嗯，我到后来我就终于理解了为什么我在看《浪客行》的时候啊、嗯，我就那老太太似曾相识。就觉得哎，这人怎么我好像见过？本田有爸他妈，本田有爸他妈，啊、嗯，成天想要去杀这个五藏，五、呃、藏就是觉得你把我孩子带坏了，就是没有你我、嗯、孩子不会死，是吧？嗯，嗯就这什么都是别人的毛病，呃、对，全世界的错，就是我们家就是没问题，毛病啊、嗯，对。我当时看那个，我就觉得这很熟。后来想想，其实就是从这儿啊、哦，对,对他的整个表情和状态跟恩雅婆婆是一毛一样，嗯，对吧？嗯、很呆呆的包，包括那画风都有点，而且是要杀人的时候那整个脸的恐怖的样子，对，非常像，嗯、非常像啊。对
1: 他的这个替身叫正义，也非常讽刺，因为他这是典型的恐怖片替身。嗯，他的替身是一场足以笼罩一个整个小镇的一个大雾，哎、他的雾气呢可以制造大规模的幻象。嗯，他这个幻象就已经到了那个，就是类似于 Matrix 的那个级别、哎，就是无中生有嘛，就是什么桌椅板凳啊、嗯、什么的房屋建筑什么都可以造出来。它另外一个功能就更恐怖了，它可以用这个雾气来操纵受伤的部位和死者、嗯、尸体啊什么的都能操纵，或者手破一个小口，然后他这个雾气钻进去、哎，这个小口就变成一个大洞、哎，然后呢能操纵这部分肢体，嗯，相当可怕。对这个老妖婆呢，就把这个整个的一个墓地。变成了一个满是人在活动的这样一个小镇、嗯，由尸体来饰演这个小镇上的居民。Walking Dead， 嗯，上一次我看这个租织还是兰若寺呢，<笑><笑>第二天白天看一坟地是吧？对是是这意思。嗯，然后就是因为这么一个厉害的这个替身，最后老太太非要浪，要折磨这个波鲁纳雷夫，因为这个杀子之仇嘛。嗯最后靠这个白金之星把这个所有的雾气吸入体内，号称白金牌吸尘器、哎、啊，<笑>窒息老太太被生擒。哎，没走几步呢，迪奥特地派过来刺客恋人阿丹。哎呦啊，恋人又是一张塔罗牌，他来让恩雅婆婆体内的这个迪奥的细胞爆发
0: 而死。嗯，这个也是所谓的钢铁之丹哈、啊。嗯，这也是完全用了这个乐队的名字。嗯嗯，改都没改啊。对。
3: I'm a fool to do your dirty work. Oh yeah. I don't wanna do your dirty work no more. I'm a fool to do your dirty work. Oh yeah. Light the candle, put the lock upon the door. You have sent. A thousand times before, like the castle in its corner in a medieval game, I foresee terrible trouble, and I stay here just the same. I'm a fool to do your dirty work. Oh yeah.
0: Steady that. 这是一个七二年成立的美国乐队啊，嗯、整个七十年代都非常红啊。主要的音乐风格大体上是以爵士摇滚为主，嗯、但是其实什么都涉猎吧，嗯、什么摇滚啊、f 放克了、R&B 啦，什么 Pop 什么各种都来都有。都对，八一年解散了，后来九三年又重组。重组之后的第一张唱片，这张很重要，唱片、啊嗯、叫做《Two Against Nature》啊，当年获得 Grammy。
2: 有
0: ，二零零一年他们入选了摇滚名人堂。哎、啊、呦,呦，也是一个传奇的。啊，一个 legend 啊，一个乐队啊，钢铁之蛋。哎呦，嗯。那
1: 最后这个，因为恩雅婆婆体内迪奥的细胞爆发了嘛，临死之前呢，二乔还想策反这个恩雅婆婆，说迪奥已经杀你灭口了，嗯，你用最后一口气告诉我们迪奥的替身到底是什么能力，因为这是最重要的情报嘛。对，恩雅婆婆到死一刻仍然不相信迪奥会杀她灭口，他相信自己对于迪奥很重要，嗯，不是一个普通的工具人。是在这块啊，我一定要黑一下荒木老师了，虽然聊着是人家的漫画，嗯，我觉得就仨字就谈不上。嗯，其实就是我纵观整个第三部啊，我真的不太明白，就是这些手下们拥护点啥，<笑>真的真没看明白。当然了，哦、这有这么一个设定啊，说迪奥倍儿有钱，然后开出来一亿的价码来狙击星辰远征军。嗯，当然了，在这里头除了钱的因素以外，更多的咱们所谓的这些坏人，就是这些反面角色站到主角团的面前，是因为信念啊
0: 、哎。嗯，对，这当时那谁说的吗？恶人也有恶人，恶人也有恶
1: 人的救世主。对对,对对，恩多尔说的嘛，啊、对吧？为、嗯、为他抛头颅洒热血。哎呀，迪奥大人多牛逼，啊、气场多大，多猖，碰见就想跪下。嗯，纯粹恶人的神。对，然后当然说实话，<笑>我觉得就是迪奥这个大门不出二门不迈的呀、啊，咱摸着良心说，人家真厉害、啊。但是其实也没干啥。嗯，对，而且呢，比他厉害的人啊，咱看到后来也知道，就比他多了去了。嗯、啊，但是没有。有他这个气场，就能收拢这么多人为他卖命。嗯，说实话，人物行为上就是 “why” 这个点，一直以来荒木处理的、嗯，我个人觉得非常一般
2: 啊。就是
1: 他一直想塑造坏人的那个信念和彼此的那个牺牲，但是你必须在这儿得能说服读者。哎、嗯，就是你除了强大以外啊，一般来讲的手法呢，就是坏人必须得有主张，甚至叫做主义。嗯哎，这块儿就不是挖坑啊，嗯、大家别骂啊，嗯、咱咱听节目有过日子的心。嗯，你看我说几个人啊，这以后可能会聊到，嗯、比如说北斗的拉欧，嗯。呃，幽白树的仙水忍、哎，这咱们聊过。是浪客剑心的智智雄真实，嗯，剑锋传奇的格里菲斯、哎、费蒙特，风云的地势天、哎，啊，人家那反派那真叫说，我要着所有的所有，不要恨和悔。<笑><笑>对，是吧？所以这个荒木老师的这个教主 BOSS 呢，还是有点单
0: 薄的。嗯、说实话，第三部呢，这个教主形态，我觉得还是有点单薄的。是，嗯，这个也是哪说哪了哈。就是我在重新看的时候，嗯、小时候看上别的感觉。没没这感觉，对，就觉得挺有意思的，对对，都挺好的。这重新看的时候，我老觉得荒木老师这个，尤其是第三部，第三部当然是他非常重要的一部作品，也是我们刚才讲是周周这个被更多人知道，变得更加的主流。对，然后很多新入坑人都从这部入的。对，但是就我个人来说呢，第三部它整体写的其实是有点弱的。嗯，一方面就是你可以说像刚刚凯爷说的这个坏人的动机问题，那确实是，你说实话，你说这玩意儿。他都有这么多牛逼的替身，就所谓超能力哈、啊嗯。钱对于这些人来说不是大不不是，不是事儿，不是不是事儿。他都有这能力的，想弄点钱，那不是手到擒来的事儿嘛对，对吧？我觉得这个不是太能成立。另外一方面就是，你说他对于这种他的下属的这些洗脑什么，他也没有着重描写，没有那么高，对，没有那么就是说白了，他们真的是按照你刚刚说的，他拥护点啥？对，我也没太看懂。对，然后你说他这公路片吧，整体来说它的前后的逻辑也不是那么紧密。对，其实中间有很多让人觉得，哎，就感觉是蛮吃设定的地儿。对对,对对，高设定嘛、啊，它都是高设定。就是、设定设定设定然后，所以我在看漫画的时候，就有时候觉得很累，就是因为它的字儿特别多。嗯，他经常大量的文字去来补足他的设定，就是通过他的旁白也好，他的内心独白也好 ，whatever， 就让你觉得哇，原来是这么回事儿啊,啊，你就不得不认这个事儿了。对。整体来说，我觉得这一部呢，其实有一点是荒木用他非凡的想象力，嗯，撑起来的整个这个作品、嗯。对，就是你觉得哇，这还能这么玩？对，还能这么着啊，这还能这样？真有意思啊,、这个、啊，真有意思。他其实是靠这个撑的。对，这个当中这些人物啊，这些角色啊，本身的立场和他的出发点，也和他的动机。也包含主角也好，包含这些反派也好，嗯，都没有那么能力的主。有的时候。对、嗯、对对对，其实你想想，他、嗯、这一部，他所谓的一个主线是什么？嗯，主线是为了救他妈妈。对，就是三桥，空调承太郎是为了救他妈妈，他妈妈是被这个迪奥给弄个什么小毒牙什么的。对对对，啊、他
1: 他觉醒了那个替身，但是他精神 hold 不住，
0: 就必须得把迪奥杀死之后才能解除这个其实,其实是因为这个事儿。对，但这个事儿其实在整个漫画进程当中，除了开头和结尾，中间其实没有啥特别明确的推动作用。嗯、说实话，他就是有着没设定对。对，你必须得把事给干了。这事儿说实话还没有那 c i 救。救艾丽娜着急呢。对对，我觉得是<笑>没没有。<笑>他没有，这都是他们就为什么干这事儿，就是更明确一点
1: 。对对对对,、嗯、对，说回来啊，刚才这个恩雅婆婆啊、嗯，其实她死的非常不甘啊，是有其他原因的嗯。嗯，因为她身上背负着那个巨大的背景。嗯，可以说没有她就没有屌爷。哟。也没有后面的四五六步悄悄嚯、哦啊，而且啊，我分析啊，那一亿根本就不是他妈迪奥出的啊，就这老太太出的。哎呦
0: 喂，是不是、啊？
1: 他很有可能啊，说跟史比特瓦跟边上边下，我觉得有点夸张。反正他应该有非常非常多的钱。哎、嗯，那一亿肯定是他出的。哎呦，而且他手里头握有真正的资源。嗯，别说空调成太郎了。嗯。要我是这老太太，连屌爷都得给我跪下
0: 。哟，怎么说呢？
1: 可惜啊，这个剧透工作、啊嗯、多么重要、嗯、啊！哈，这些后面咱们第四部掰开了揉碎了说、哎。这个大娘到底错过了什么
0: ？啊<笑>、嗯，死太早。对
1: ，后面呢，星辰远征军啊，击败了这个能传到伤害的这个恋人。嗯，然后呢，也击败了这个近距离 A O E 的替身太阳。呦，击败了跟十三号星期五一样在梦中杀人的死神。召唤泥土丧尸的审判啊，这都是塔罗牌的牌。哎，能够伪装成机械和零件的女教皇。嗯，漫长的旅程啊，最后明显的最后一站来到了埃及。哎，埃及也是整个这个旅程和这个剧情的最后的终点。迎接他们的是迪奥的全新的一批替身部队。哎，一开始不是说了吗？嗯，人家花导一上来就说了，你塔罗牌你二十二张你够使吗、嗯？画着半截，恍惚发现还是不够,、哎是不够，不够使，不够使，不够使。嗯、哎，因为主角就占了四个。嗯、哎，那没办法，就发明出来埃及这个九大龙神的设定。哎，九龙神，九龙神。哎，主角这边也加入了一个新角色，是一只小型的这个斗牛犬。啊哎啊，特别可爱。是小狗是挺可爱的，但是性格一点都不可爱。嗯，乱拉乱尿。还爱在扑的人脸上放屁，是最喜欢吃咖啡味的口香糖。哎，是被二乔或者叫做被史比特瓦根集团然后骗到这里来的他的替身叫愚者，就是塔罗牌零号愚者,者,者一起。他的能力是控制沙子啊。当然，这个小狗是没有黑眼圈，也和大葫芦的都没有
0: 啊。大葫芦还行
2: ，<笑>对挂着
1: 头颅啊。对、嗯，昨天我刚发一微博，然、嗯、后我,我去吃一家螺蛳粉的
0: 店，嗯、那螺蛳粉店叫五爱螺，操，特别凶，<笑>太凶了。<笑>对，我说到这狗啊，这个是让很多。人意难平的一个角色啊、嗯嗯，这个叫做 Iggy 啊，对，这个非常明显啊，来自于被称为朋克教父啊 ，Iggy Pop。朋克教父，对,、呃、对 ，Iggy Pop， 呃 ，Iggy Pop、嗯、可能很多人，我相信啊，就算你不了解他，但是你总是看过他的样子。对，这个人就嚣张到什么程度呢？就他到了现在这岁数，得他妈六七十了，可能差不多。嗯，嗯还是经常就是一旦上台演出，就永远光着个膀子，<笑>啊、永远光膀子，然后一头这。这个披肩的金发，嗯，这个家伙呢，其实是一个就是 The Doors， 嗯，大门乐队，大门，嗯、大门乐队的脑残粉,脑残粉啊，啊、嗯，特别热爱，同时他也是主唱 Jim Morrison 的这个深度脑残粉啊，一九六八年成立了自己的第一支乐团，叫 The Dogs 啊，是被称为朋克摇滚的起到电击作用的乐队之一。嗯嗯嗯嗯、同名专辑也非常的出色啊。同时，后来像我们都知道的一些朋克乐队，比如说 Sex Pistols 啊，嗯，都还翻唱过不少这张专辑的一些名曲。嗯，然后呢，舞台上基本上是非常狂热、非常躁动的那么一个状态啊。嗯嗯嗯嗯、后来呢 e g g Pop 一九七四年把乐队解散了，主要是因为他自己呢吸毒过量，嗨、嗯，<笑>然后呢进了精神病院。<笑>啊，那这倒是朋克教父的这个标配啊，对对对他能干出来的事儿啊,啊。到最近这些年，他的音乐风格，他自己出的音乐风格哦，完全转变，嗯，非常优美哦，极度好听啊,啊，加入了一些这种爵士啊，什么诸如此类啊，嗯，他的声音甚至，你想一个朋克乐队。到今天，他的声音听起来甚至像莱安娜·科恩，哎呦，那种充满了磁性的老男人的声儿，啊、嗯、啊、嗯、啊！对于生命的美好的一些回望，特好，真好啊！然后他的代表曲目，大家大家肯定都听过，比如说 Last Life,、嗯《Last for Life》嗯，啊，这是非常重要的朋克乐队的，算是教科书一般的存在啊！啊，你在那个什么菜火车什么都能听到这、哦、他的各、哦、各种各种，这都有他的。是 i g 啊，嗯、一奇这只狗的来历。嗯，完后面呢，伊奇有一个重要的
1: 戏份，就是他要对抗那个九龙神之一的荷鲁斯神。嗯，因为伊奇是只狗嘛，跟他演对手戏的是一只有损，就可以认为是一个小鹰。小鹰对,对，叫佩特夏。嗯，佩特夏的这个能力是可以制造冰。嗯，他的替身能力是制造冰锥，可以攻击敌人。哎，伊奇呢本来想这个蒙混过关，避免战斗，但是一名无辜的小男孩闯进了荷鲁斯看守的这个宅底，就是迪奥他们家嘛。
0: 说白了就是、嗯、迪奥堡。迪<笑>迪奥堡<宝>。<笑>碉堡，碉堡子。对啊、嗯
1: ，这个伊奇啊，一贯啊，就是一个能溜就溜，能跑就跑的这样一个性格。是但是在生死攸关的这面前，仍然选择了接受那个责任，因为他是毕竟是替身使者，嗯，从而导致了那个致命的那个战斗发生。最后啊，他在零距离咬住了这个佩特下的喙，就是咬住了这个鸟嘴，然、啊、后发射这个冰锥，对就相当于膛内爆炸了嘛。是伊奇在这个战斗里头失去了一条前腿。这段说实话，我看着很动容。咱说句实在话，就是说你有多高尚，我是没感觉到。我就觉得这狗真不容易，真顽
0: 强，真顽强。就是它咬的时候，那一下子还真的就拼了。对，就哥们儿就跟你拼了。对，什么佩特下，
1: 今儿就是弄你。对，因为给他逼到那没办法了，在水里最后没吐，躲了，已、嗯、经。
0: 佩特下其实就是拍 Shop 啊、哦，宠物店，宠物店啊，来自于著名的这个英国电子双人组合啊拍 e Shop Boys 啊啊。Power b o y 这就不用多说了，嗯、算是到今天为止依然是全世界最重要的电子组合、哦、啊！咱们就随便听一首吧，嗯 ，Go West 什么各种、哦、啊，你一听你就知道，嗯嗯嗯，倍、嗯、儿好听，嗯。还是去年出了张新专辑，也非常厉害。嗯，就像这种电子乐的组合，我觉得能够这么与时俱进的，嗯，同时他自己的风格还没掉的，嗯、还没解散的，不像、那个、还没解散的，没解散了<笑>那谁 ，Daft Punk 不就散了吗呃呃？啊，那个也是传奇，嗯、对吧？嗯 uh, s p e c i a l Boys 基本上跟他们算是同 level 的，
1: 嗯
0: ，这种巨牛逼的，嗯，大牛啊嗯，嗯
1: ，后面有一个就是我跟小爷都特别特别喜欢的这个这个。敌人也是非常荒木这一段，嗯，埃及的这个创造之神、书籍之神、嗯、波音哥哎啊，<笑>波音哥和欧音、呃、欧音哥两兄弟啊、呃呃，首先啊，先说一下这个波音哥他的能力其实相当牛逼，嗯，他自己啊，他有一本漫画书。首先，这漫画书就特别逗，大家可以找来那个漫画里看一眼，荒木画的这个剧情里头的这个漫画书
0: 啊，画倍抽象、嗯，对，特别逗，很有艺术性。说实这个漫画书里的这个画本身也是非常好看的，对非常对对，它的画风大体上就是这个，当然没有经过一些很明确的或者说作者本身的官方验证、啊，嗯，我自己觉得它的画风其实是有点像立丽乳义，呃，不是，其实是 The Beatles 啊、嗯、，Yellow Submarine， 就是。哦。黄色潜艇，那个劲儿、那个，对对对，想想他那个对,对,对，我的线线条，都是软的，所有东西都是软的，对，就是那种面条感
1: 。对对对，那个、对对对这个特别牛。他这漫画书呢，能预测未来。这哥俩呢，就靠这漫画书能趋吉避凶。哎呦，觉得自己特别牛逼。嗯，后来发现呢，就是说他这个预示未来啊，第一只能预测特别特别近的时间，是。第二呢，就是说他只能知道未来的某一时刻发生的一瞬间。对，那具体能不能理解？看你自己怎么解读了。嗯，第三呢，就是这个预言的内容的时间线是必然发生的、嗯，也就是说，我预言的未来包含了你知道未来之后的行为。嗯，听着多牛逼啊！对，但是呢，这个漫画里头啊，这个成太郎一行人要死于橙子炸弹。就是这个橙子里头放一炸弹，就能给成太郎炸死。<笑>这哥俩一看，操，甭说了，安排、嗯。对，正安排呢，正那儿装炸弹呢，在车里头。嗯、正好这个二桥跟波波就走了过来。哎，这个欧音哥的能力啊，是能变身。对，他就变成了成太郎，因为跑也来不及了
0: 。不，但他变得也是挺蹩脚的。对，这他那样半扮不像，半相不像，就是挺滑稽的。反正对，就给抓上车
1: 去了。嗯，欧音哥说一想，他不行，别他妈那画的炸死那是我吧。<笑>说赶紧把这橙子炸弹就撇下车去了。嗯，这橙子刚扔下车，小狗伊奇因为狗喜欢玩球球嘛，然后又给这橙子又叼回来了、哎。坐了一会儿，波鲁纳雷夫说：“不行，不行，我得吃橙子，我嫌难受。嗯
0: ”波波就爱吃水果。对
1: ，欧英哥一看说：“我操，不行，他这个拿着那橙子，正好是那炸弹。嗯”说：“不行，停车，我要下去，我不行，我憋不住了，我要喘息。我”
0: 我要尿尿啊！对
1: ，一边跑远，一边还纳闷说：“这漫画也不准啊、嗯，这个橙子要是他一咬，不就炸了吗？炸死的。”是波鲁纳雷夫也不是成太郎啊。嗯，另外一边，这波波刚要咬这个橙子，一看。哎，这橘子皮上怎么有狗牙印儿、啊？嗯，啊，这不是就一奇刚才掉下来那个？我操，真恶心！这个狗吃了我怎么能吃？对，随手一撇就那么寸，嗯，正好扔在欧音哥的脚底下，咣叽就给他哥炸死了
0: 。<笑><笑>不，也没炸死嘛，对，重伤吧，就是在医院里重伤，全身都裹着胶布那种。<笑>就我非常喜欢这个替身使者，就又好笑。波音哥和这个欧音哥就来自于就同名哈、啊，来自于一个洛杉矶的摇滚乐队，嗯，叫做。Oingo 啊、uh, ，Boingo、就是、哦，就叫这，就叫这名、啊，就叫这名啊！一九七二年成立的啊，当时最开始的他们乐队名字叫做 The Mystic Knights of the Oingo Boingo 啊、嗯，就是 Oingo 和 Boingo 的神秘骑士，对嗯、啊，这么长就。对，最开始其实他们，你可以甚至理解他们是有点一个艺术团体的意思，嗯，啊、做好多奇怪的其他的事儿啊。在一九七六年才开始做音乐，音乐，哎，比如说 Tim Burton， t、哦、i m Burton，Tim Burton，、嗯、他基本上所有的作品都是这个乐队的主唱来做的配乐。哦、你看看，一九九五年解散了、哦，他们有一首代表曲目叫做《Dead Man's Party》死人俱乐部哈哈、哦，我们可以听一下这个。好啊，刚刚这个歌就是这个《o i n g o and Boingo》的这个《Dead Man's Party 啊》啊、嗯，著名的代表曲。但是同时，我是觉得这个他的能力设定很有趣的地方在哪呢？你说他牛逼吧，他也挺牛逼的，对啊，他也挺厉害的。但单一时间线绝对预测，对，绝对预测。但是他的预测的第一呢，对未来也很有限。对，就一方面它也是片段式的，另外一方面它不能预测特别远的未来。整体来说，我一直觉得他的这个能力大体上相当于碟仙或者笔仙吧。嗯，就是你说他完全没有能力吧？他也有点儿啊、嗯，稍微懂点但是也懂得不多。对，但是这么一个能力，就他那比碟仙、笔仙还坑人。碟仙、笔仙他是告诉你一个
1: 归纳后的大事啊、嗯，比如说要发财，夏爷、哎、啊、哎、什么之类的。哎，他这不是，他这告一片段，就像爷捡一钱包，嗯，没准捡一钱包。还。挨顿揍，或者是捡一钱包发大财，都不知道
0: 。<笑>对对对，还不如呢，是吧？对，是。然后整体来说，这两兄弟的这画风，我非常喜欢。嗯。又好笑又特别扯，然后最后最牛逼的是，他们最后不是被成太郎他们这一群新城十字军给干了的，是被因为他们之前欺负过一个什么那种上班族吧，对对吧？就是欺负了一社畜，然后这社畜带了几个兄弟,兄弟给让他们给打了，反正
1: 就是下线了、就是。就最逗的是成太郎，就是从头到尾这一行人就不知道他们发生过。对
0: 对对，从成太郎的角度来说，没有这个替身使者，对，没这俩
1: 人，<笑>而且这俩人跟相爷还是有深刻的关系的。哟，我、哦、操！怎么怎么说呢？波音哥就后来又带着这个皇帝何若克斯又杀回来了啊！对，组成波皇组合嘛。波皇
0: ，嚯<笑><笑>
1: ！对，这次就更惨了。这次，哎、这次就不聊了，就剧惨。大家自己看漫画吧
0: 。对对对对
1: ，最后主角一行人成功攻进了这个迪奥普的迪奥的宫殿。嗯，结果呢，走了两步，阿布德尔就为了保护。波鲁纳雷夫免受这个未知能力的攻击，率先牺牲、嗯哎，就是咔嚓就死了，是，就身体被整个吞噬，完后双手齐齐掉落在地，对，大家就惊诧了，是，这个实际上是就是迪奥最后的那个亲卫队，就是最强的那个，至少我认为在这一步啊，就是最强的那个空间系替身亚空张器，哎，瓦尼拉艾斯，嗯。他的能力呢，是他可以擦除这个路径上的一切东西，擦除的那个过后的只剩下圆圆的那个切口，就相当于就抹除了吧，那一块就没有了。嗯，到最后呢，波鲁纳雷夫已经被这个亚空瘴气逼得已经放弃了求生，看的这个艾斯的这一圈一圈消除自己身边的一切的物体，他就在圆心里头，他腿也受伤了，无处可躲。他最后呢，就是希望重伤的这个小狗伊奇可以生还，就赶紧跑吧，他跟伊奇说。嗯，但是伊奇还是用最后生命的那个力量。召唤沙子替身，帮助了波鲁纳雷夫躲开了致命的一击。是，波波一边喊着“不要逞强啊”，一边感觉到包裹自己身体的那个沙子慢慢变成了那个空壳，依起的那生命在消失，那个是沙子替身解除的那个刹那，在沙子替身解除的那个刹那，波鲁纳雷夫用银色战车贯穿了瓦尼拉艾斯的那个头颅。但是这个艾斯居然还能再起来。波波意识到他已经被迪奥寄生了，于是银色战车划开那个窗户，阳光直射到艾斯身上，嗯、艾斯作为吸血鬼化成了飞灰。是。这一趴我觉得还蛮热血
0: 、嗯，非常厉害。就这一趴看的，我当时看的是有点热泪盈眶。对对，就是这么一个小狗，一起也好，就包括其实他们这三个人吧，嗯，阿布德尔包括波波，嗯，他们这三人其实进到这个碉堡里头，嗯，进去之后，我记得是阿布德尔先说了一句，嗯，说无论如何要把自己的生命放在第一位，对他就提醒他的同伴，对但其实他先说的实际上就是自己管自己，对，就是自己照顾自己。对对对，但是其实他是最早就已经想要说牺牲自己的人对，对，没错。然后剩下的人都是想要牺牲自己的，对，就是只要能保住我的同伴，我觉得这个就是所谓黄金精神嘛，嗯，这太让人动容了。就这块真是蛮蛮,就蛮，尤其是你想一齐这么一个家伙，我操，你在过往对他的性格的各种塑造，嗯，到这儿他竟然能，真的就是我不管了，我就是要牺牲自己，对对，没错，我就是要救我的同伴。对，这个亚空胀气啊，这个替身他、嗯、其实有个名字叫 Cream。嗯啊 ，Cream 就是大家一方面它是这个奶油的意思啊，但是同时、嗯、，Cream 听过咱这过往节目的肯定都知道，我们也聊过不止一次了。他就是著名的 Eric Clapton 的乐队 Cream 哦啊，这个乐队呢，一九六六年就成立的，嗯啊，一九六八年就解散了。虽然只存在过两年，嗯，但后来 Eric Clapton 就自己玩自己的了嘛，嗯，但是像什么 Jimmy Hendrix 啊、Pink Floyd 都是公开承认。这是我最爱的乐队。Eric Clapton 算是所谓的吉他之神吧。简单来说，就是 Eric Clapton 当时也跟 The Beatles， 包括那个乔治哈里森，嗯、乔治哈里森,乔哈里森,乔哈里森、嗯，乔治哈里森之间的关系，这个我们在过往的 Beatles 那期节目里有详细说过、嗯嗯嗯嗯。包括乔治哈里森也好，包括 Eric Clapton 也好，他们之间这种爱恨情仇，包括这个非常混乱的各种男女关系。In a
3: white room with black curtain, Near the station, black roof country, no gold payments. Tired Stalin.
0: 大体上是可以肯定的，嗯，像荒木这样的家伙是非常热爱这支乐队的嗯，嗯，所以用这个名字，嗯，
1: 对。整部漫画的最后一站肯定是对迪奥、嗯，迪奥的替身是塔罗牌的最后一张世界，哎 t h 了。w a 了 l 啊<笑>，就是让老
0: 王那发，<笑>老王那发音<笑>发的可以，对对对 t h 了 w 都，<笑> of, 对，然后其实就是 The World，The、嗯、World， 对、嗯，
1: 关键是主角一行啊，并不明白屌爷的能力到底是什么、嗯，但是他展现出来那个现象已经非常让人匪夷所思了，嗯，比如说让人一瞬间退回几步以前的台阶，嗯、前一秒还在录的那个尽头，下一秒已经贴着两。脸站着了
0: ，不知道什么时候啊不，不知道发生什么了。对，不知道发生什么就这个地方其实很好玩，就是迪奥就说：“你如果说想要来打我、嗯，对吧？你想与我为敌，你就上来、嗯。对，如果你想要这个臣服于我，跟我一起想用这个世界吧，你就退，往后退。然后结果这个波波呢，就是哎，是波波吧？是波波，往上走两步，波波往上走两步，然后一回头发现自己往后,往后退了，退了。操，我操，是怎么回事？就是到这儿，没有人知道走弯路多到底是什，到底是什么什么,什么
1: 原理？嗯、对。那么主角团的那个花京院点名，为了向大家传递替身世界的那个能力信息，他最后一次攻击啊，都不是向着迪奥，而是直接向着一个巨型的一个时钟。嗯，在大街上、嗯，这时候二乔终于发挥了作用，他前一步啊，足以驱逐神明的那个智慧，立刻就心领神会。嗯，迪奥的能力可能是跟时间有关系的，是停止时钟，即时
0: 间停止。嗯，万物静止。就是一个大钟楼，把其中一面的钟给打烂了。对，打烂之后，这二桥就说：“哦，原来是跟时间有关系。烂了的钟不就停了吗？对吗对对对,对
1: 而且迪奥更可怕的是，他可以在停止的这个时间中自由的这个活动。而且何况他还有吸血鬼的身体。这个时候面对迪奥的只是无敌的这个成太郎。他在对战中啊，这块真是机械降神。他在。打着迪奥这半截啊，他发现泽瓦鲁朵和自己的这个白金之星是同属一类的这个类似的替身，于是他在突然觉醒了在时间停止里活动的能力。嗯，这个大家就凑合看吧
0: 。就突然觉醒，这块还,、嗯、还行。对
1: ，面对这个迪奥的飞刀啊，成太郎用书本放在自己胸口夹死，并且利用白金之星无比精密的动作捏停了自己的心脏，获得了零距离贴近于迪奥本体的这个能力。因为迪奥上来要听那个成太郎是不是还有气儿嘛？嗯，白金之星也没惯着他，照着脑袋就一拳给迪奥的头盖骨直接打碎。对，完这块有一细节啊，就是大家如果看过那个漫画或者动画，就是迪奥带着一个。头绳嘛，就可以认为头绳那个、嗯、脑门子上有一个桃心儿，桃心儿，对,对这一拳打的时候给了一个 X 光照片嗯，原来那桃心儿不是单安的，就是在头骨上。<笑><笑>之后呢，这个世界和白金之星的战斗啊，更加升级。在九秒的这个时间停止中，成太郎勉强躲过了，就是迪奥拿过来一个压路机，想把成太郎碾死。这一块
0: 呢，我看的时候呢，也是觉得，哎，都你迪奥这么强的能力，在关键时刻啊，对，这就是生死存亡的尽头，对吧？嗯你他妈停了这时间之后，你花了好几秒去找了一压路机，压路机估计搁那、啊、挑的是吧<笑>挑的、啊？挑一沉的，挑一沉的啊！这个我觉得汪峰那歌里边那压路机，咱就用它了
1: 。<笑>哎，迪奥也是那个瘦腿裤大尖鞋，<笑>对对，大概
0: 也是这意思吧，但没有汪峰那么土。穿<笑>皮衣这玩意不能穿一身啊，皮衣不能穿一身，得、啊、有别的东西点缀，好吧？对对对、
1: 嗯，最终啊，灌注了绵延百年、延续五代人的黄金精神。神啊！白金之星一拳把迪奥的替身像塑料一样打得粉碎。
2: 嗯，
1: 迪奥终于消散在阳光里，血鬼体质嘛啊，终于化成灰了。嗯，至此，星辰远中军获胜，阿布德尔伊奇花京院点名牺牲，二桥波鲁纳雷夫、空调成太郎踏上了新的旅途，他们将继续与宿命作战。第三部，即所谓的神话三部曲结束。哎哎，马上、啊、后面我要说的就是我个人最喜欢的第四部。
0: 嗯，不灭钻石，哎，也是我最喜欢的。对对对对,对，<笑>行吧，那我觉得时间也差不多了，咱们这第三部啊，也是非常精彩的一部作品。虽然有夸吐槽了好多，好有,有吐槽啊对，对对对，但是整体来说，这个算是打开局面了、啊。嗯，对于荒木来说，对于周周来说，都是完全打开局面的一部。同时，空调真太郎呢，其实也是我个人，包括他的替身白金之星，也包含波波的替身、嗯、银色战车，嗯，都是从替身角度来说，我可以排到前五的。对，就最爱的替身。其实我最爱替身，其实就是白金之星。嗯，银色战车呢，一定程度上我觉得就是帅，你知道
1: 吗？我觉得，上一期老王我觉得说的一块特别对，嗯、我回家怎么想，觉得他说的怎么对。嗯，说这个空调成太郎最像谁？嗯，我不知道大家有没有玩过游戏啊？就最像《如龙》里头那个同生一马大哥。啊、哦，哎对哈，对，脸上有字儿，写着“无敌”，无敌还是、嗯、对。空调成太郎是一个 j u 里头类型的一种主人公。嗯，你可以认为他是透明主人公，哎，他是读者的摄像机，对，他自身其实几乎没有性格，当然肯定会给他塑造一些性格，嗯、但你可、嗯、你可以认为他是透明的，对，你会穿过他的躯体去像 VR 一样去体验整个的这个星辰十字军的这个之旅，是最终还是要靠他或者叫做你，就是读者你去解决那个最后的问题嘛
0: ？没错，空条承太郎的原型其实就是克林特 n t e 的，对。这个我们之前好像也说过哈，对对对，对这个，包含荒木还专门去拜访了克林伊斯伍，还送了一张空调成太郎的画作，嗯嗯嗯，他、嗯、有一个著名的，就冲着镜头比出一个手指的，对，指着镜头那个造型， Pause, 对，就是来自于克林的伊斯伍，对对对,对，所以我觉得咱们这一部就先聊到这里吧，下一期咱们再接着聊第四部不灭钻石，
2: 嗯，好吧，好嘞
0: 。本来我们打算是这两期放一块但是以这个逻辑来看，如果两期放一块儿，估计这节目得三个多小时，有点不太合适，不太合适。<笑>好吧，那咱们这一期的《浪谈》就先到这里，跟大家说再见。好嘞，谢谢拜拜，下期见。拜拜拜拜
3: を映しで打ち出す、Fire! Yes! I am! Oh, 月はドイツ。投机汉。